0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun Efendim sizlerden gelen sorulara değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor Malumunuz olduğu üzere Efendim şimdi muhterem hocam diyor bir dinleyicimiz Nakil akıl ile çelişirse ne yapmak gerekir? Geçen haftaki programda yangının söndürülmesiyle ilgili hadis-i şerifi izah ederken nakil akıl ile çelişir gibi görünürse aklı da nakli de Allah yarattığı için esasen bir çelişme olmadığını nakli yanlış anlamış olabileceğimizi ifade etmiştiniz. Nakli anlamanın belli bir yöntemi var mıdır? Yani nakli tevil ederken esas akıl mı olmalıdır? Bu durumda nakil değil akıl esas olmaz mı? Akıl naklin önüne geçmez mi? Peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem miracı ile ilgili nakledilen rivayeti veya buna benzer Kur'an-ı Kerim'de ve hadis kaynaklarında geçen nakilleri akıl ile izah etmek mümkün olmadığında bu nakilleri akla uygun hale mi getirmek için tevil mi etmeliyiz? Akıl dediğimiz şey ile kast edilen nedir? Bedihi bilgiler anlamında akıl mı? Tecrübi bilgiler anlamında akıl mı, bilgisel bilgi anlamında akıl mı, ya da bunların tümü mü? Modern bilim anlayışının dayatması olan determinist bakış (parantez içine almış) zorunlu sebep sonuç ilişkisi ile nakli anlamaya çalışmak sapmaya yol açmaz mı? Nakli anlama çalışmasının kriterleri var mıdır? Varsa nelerdir? Bu hususları biraz daha detaylı izah edebilir misiniz, Cenabı Allah? Sizlerden razı olsun diyor efendim buyurun.
1: Alhamdulillah Rabb alamin ve ala alihi wa sahbihi Tabi e, öncelikle teşekkür ederiz dinleyenimize e, dikkatle dinlediği belli. Bu hassasiyeti içinde ayrıca kendilerine tebriklerimizi iletmek isteriz. Şimdi akıl ve nakil veya nakil ve akıl nedir bunlardan kastedilen nakil dediğimiz aktarım demek Cenab-ı Allah'tan Hz. Peygamber Aleyhisselatü ve Vesselam Efendimiz'den bize gelen sözlü rivayetler veya rivayetler nakli oluşturmaktadır Cenab-ı Allah Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla bazen vasıtasız Hz. Peygamber Aleyhisselatü ve Vesselam Efendimiz'e vahiyde bulunmuş bu vahiy nakil olarak değerlendiriliyor efendim aleyhissalatü vesselam efendimiz kendisine gelen vahyi ümmetine aktarmış kendisi de o vahyin nasıl uygulanacağını tatbik edileceğini bizatihi yaşayarak göstermiş sahabe efendilerimiz de hazreti peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin hem sözlerini hem eylemlerini hem de onamalarını takrirlerini bize aktarmışlar buna da nakil diyoruz Diğer taraftan Cenab-ı Allah bizlere iyi ile kötüyü ayırt edebilmemiz, zararla yararı birbirinden tefrik edebilmemiz için bir akıl vermiş. Bu akli melekelerle de biz Sunnatullah gereği yeryüzünde diğer hayvanlardan temeyyüz ediyoruz. Ma, ma fi, hem aklın hem de vahyin Rabbi Cenab-ı Allah'tır. Bizi yaratan da Cenab-ı Allah'tır. Kainatı her şeyi yaratan Cenab-ı Allah'tır. Cenab-ı Allah'ın mülkündeyiz. Onun mülkünden bağımsız hiçbir şey söz konusu edilemez. Fakat akıl ve nakil veya akıl ile vahiy ilişkisi nasıl olacak meselesi üzerinde öteden beri alimlerimiz zihinlerini çalıştırmışlar, düşünmüşler, taşınmışlar. Bizlere hulasa bir takım bilgiler sunmuşlar. Öncelikli olarak şunu ifade etmemiz gerekiyor ki, Cenab-ı Allah akıl sahiplerine hitap ediyor. Yani az önce şunu ifade etmeye çalıştık. Diğer canlılarla, hayvanat ile aramızdaki fark, bizim temyiz gücüne sahip olmamız, akli melekelerimizin bulunması, aklımızın olmasıdır. Buna, Mantıkçılar natıka derler. İnsanı tanımlarken de insan hayvanun natık. Natık yani mantığı olan, nutku olan, efendim idraki olan bir canlı diye tanımlarlar. insan insanoğlunun içerisinde akli melekelerini doğuştan yitirmiş olanlar olabileceği gibi sonradan yitirmiş olanlar da bulunurlar. Bunlar da insandırlar. Yani bunlar akledemiyorlar diye insan olma vasfını kaybetmezler. Niye? Çünkü bir anadan babadan meydana gelmişlerdir. İnsanoğlu içerisindedir. Ama Kur'an'a muhatap olan veya Allah'ın emir ve yasaklarına muhatap olan insan, akıl sahibi olan insandır. Dolayısıyla aklı olmayanları, açık ifadesiyle delilleri, Şeriatımız, dinimiz, efendim, kitabımız muhatap almaz. Niye? Bunlar çünkü idrak edebilecek düzeyde değillerdir. Kur'an-ı Kerim akletmezler mi, akletmez misiniz, efendim tefekkür etmez misiniz, tedebbür etmez misiniz diye akletmeye, akli melekeleri kullanmaya atıflarda bulunur. Açıkça Kur'an'ın akla hitap ettiğini, buradan anlıyoruz. Binaenaleyh, aklı olmayan kimsenin iman yükümlülüğü yoktur. Bu yönüyle akıl mükellefiyetin, mükellef olmanın, sorumlu olmanın, din ile muhatap olmanın ilk şartı olarak karşımıza çıkıyor. Ondan sonra bülü çağına ermek. Bülü çağına ermek de, efendim akli melekelerin kemale ermesi ne alamet olduğu için bir şart olarak aranmaktadır. Bu yönüyle baktığınızda akıl yegane şart olarak karşımıza çıkıyor. Akıl varsa naklin bir manası var. Nakille muhatapsınız. Ve illa öyle değilse o zaman siz vahiy ile muhatap değilsiniz. Buradan şu anlaşılmamalı anlaşılmaz da öncelik aklındır. Hayır. Öncelik Cenab-ı Allah'ın bize bildirmesidir. Fakat Cenab-ı Allah'ın bildirdiğini idrak edebilme aleti elimizdeki akıldır. Binaenaleyh eğer akıl yoksa Cenab-ı Allah'ın büyüklüğünü, yüceliğini, kudretini, kuvvetini, azametini, şanını idrak edebilmekten yoksunuz. Nitekim akıl hastanelere gittiğinizde orada kendini Allah zanneden deliler de vardır. Peygamber zanneden vardır. Efendim tarihteki büyük hükümdarlar zannedenler vardır. Bunlara biz abdi acizler olarak bakarız. Merhamete muhtaç insanlar olarak bakarız. İbret almaya gayret ederiz. He, bu dünyada böyledir. Öbür tarafta kimin akıllı, kimin deli olduğu farklı bir sahnede karşımıza çıkacak. Yeri gelmişken şunu da ifade edeyim. Yani bugün bu dünyada Cenab-ı Allah eğer birilerine göreceli olarak bir takım imtihanlar vermişse, dezavantajlı gruba giriyorlarsa onlar kıyamette bu dezavantajlı olmanın avantajını yaşayacaklardır. Nitekim hadisi şeriflerde Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki yeryüzünde dertsiz, kedersiz, sıkıntısız her şeyi dört dörtlük olarak geçiren kimseler ahirette imtihan sahiplerini dünyada işte kimi mülteci olmuş, kimi hasta olmuş, kimi şöyle zararlara uğramış, kimi şöyle imtihanlar geçirmiş olan kimseleri gördüklerinde ah keşke dünyada biz de böyle e, imtihanlara tabi olsaydık da sabretseydik bugün bu yüce makamları bu büyük sevapları biz de alabilseydik diye temenni edecekler. Hasılı kelam konumuzu dağıtmadan geriye doğru dönecek olursak akıl mı nakil mi? efendim aklın ehemmiyetini biz vahiyden anlıyoruz إِلٰهَ إِلّٰهُ diyor Cenab-ı Allah bil ki Allah'tan başka ilah yoktur yani Allah'tan başka ilah olmadığını bilmemiz bizden isteniyor bilebilmek için de akıl sahibi olmamız gerekiyor elbette aklın ehemmiyetini de vahiyden öğrendiğimiz için burada vahiy Mutlak olarak önceliklidir. Çünkü vahiy direkt Cenab-ı Allah'ın bize hitabı anlamına geldiği için de öncelikli olmak durumundadır. Peki nedir akıldan kastımız? Nedir nakilden, vahiden kastımız? Öncelikle şunu da yeri gelmişken ifade edelim ki vahyin Allah'tan geldiğinin sabit olması. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz de ilgili olan meselelerde de rivayetin, naklin Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den geldiğinin sahih olması gerekir. Bu yönüyle Cenab-ı Allah'tan gelen Kur'an-ı Kerim'in en ufak bir harfinde bile bir şüphemiz, bir tereddütümüz asla söz konusu değildir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e indirmiş. O da Ümmetine tebliğ etmiştir. Cenabı Allah'tan geldiği gibi elimizde Kur'an-ı Kerim mevcuttur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in şurasında, burasında, şu şöyledir, bu böyledir diye Kur'an'ın Allah'a ait oluşunun üzerinde şüpheye mahal asla ve asla söz konusu edilemez. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Allah'tan indiği gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gönderildiği gibi bugün elimizde mevcuttur. Bu da biz mütevatiri kat'i diyoruz. Yani Allah'tan geldiği kat'i olarak bilinen tevatüre dayalı bir nakil elimizde söz konusu. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadislerinin çok az bir kısmı bize mütevatil kat iyi olarak gelmiştir. Onun haricindekiler Efendimiz Aleyhisselatu ve Selama ait oluşları itibariyle galibi zan ihtiva ederler. Yani yüzde yetmişler, yüzde seksenler düzeyindedir Hazreti Peygamber Aleyhisselatu ve Efendimize aidiyetleri veya bunun daha üzerindedir. Bunun dışında bir takım zayıf rivayetler de vardır. Hatta mevzu rivayetler yani bazılarının Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin adını kullanarak uydurdukları rivayetler de söz konusudur. Alimlerimiz bunların üzerinde çok detaylı bir şekilde efendim çalışmışlardır. Şimdi kardeşimizin sorusuna baktığımızda diyor ki yani akıl dediğimiz nedir? Eğer akıl dediğimiz determinizm ise yani aynı sebepler aynı sonuçları verir tecrübi bilgi ise mesela ateş yakar ateş yakar bunu aklen biliyoruz bedihi bilgidir ateş yakar ateşin yakmamasını nasıl izah edeceğiz mesele şimdi aklın mutlak verileri dediğimiz şeyler bundan farklı meselelerdir Misal verecek olursak bir şeyin parçası kendisinden küçüktür. Yani elmayı ikiye bölseniz elmanın yarısı elmanın tamamından küçüktür. Bizim Cenab-ı Allah'ın bize verdiği akıl bunu söylüyor. Efendim mesela bir hadisi şerif söyleyeyim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Hayvan kemikleriyle istinca yapmayınız. Onlar kardeşleriniz cinnilerin yiyeceğidir. Buradan ne anlıyoruz? Hayvanların, efendim doğada ölmüş kemiği kalmış olan hayvanların kemikleri bizim gibi mükellef varlıklar olan bizleri gören ama bizim onları göremediğimiz cin taifesinin yiyecekleridir bunlar peki cin taifesi gözle görülmeyen kesafeti olmayan yani bizim gibi bir yoğunluk taşımayan, üç boyutlu olmayan varlıklar olduğuna göre onların bu tür üç boyutlu şeyleri yemesi nasıl söz konusu olabilir burada özellikle de İmam Gazali rahmetullahi aleyh çok önemli bir eser kaleme alıyor eserinin adı el kanun fit te'vil te'vil yorumla ilgili düsturları ifade ediyor anlatıyor bu hadisi de buraya bir misal olarak veriyor şimdi bizim bildiğimiz bizim aklımızın bizim idrakimizin anladığı yemek bir şeyi tüketmek anlamına geliyor. Biz bir şeyi yediğimizde efendim ağzımıza alırız dişlerimizde çiğneriz efendim yemek borusundan mideye oradan da dışarıya doğru yararlı olanlar vücutta kalmak geri fazlalıksa dışarıya çıkmak suretinde bir işlem kastedilir. Ama cinnilerin yemesi Nasıl bir yemedir? Onlar kemiği yerler diyor efendimiz. Onların azığıdır diyor. Fakat kemik yıllardır aynı şekilde duruyor. İşte burada bizim akli melekelerimizle bu hadisi anlarken, anlamaya çalışırken yapmamız gereken şey bu sağlam bir hadis, sahih bir hadis. Nasıl olur da kesif olmayan yani gözde görülemeyen latif bir cisim, latif bir varlık, üç boyutlu bir nesneyi yer. İşte bunu aklen anlamakta zorlandığımızda, o zaman bir yorum yapma ihtiyacı hasıl oluyor. Mesela diyebilirler ki birileri cinnilerin yemesi koklama yoluyladır veya sahiplenme cihetiyledir. Veya farklı bir yorum Buradan hareketle Biz Aklın mutlak verileri Dediğimiz Mesela ateşin yakması Böyle bir şey değildir Çünkü ateş Her şeyi yakmıyor Mesela suyun ateşi Söndürmesi lazım halbuki Suyun içerisinde biliyoruz ki yanıcı olan Hidrojen var Dolayısıyla ateşin Bir şeyi yakmaması mümkün yani ateş her zaman yakıcıdır anlamına bir akli veri ortaya koymuyoruz. Şimdi mesela kardeşimiz diyor ki Miraç hadisesini nasıl izah edeceğiz? Yani eşyanın nakli, kişilerin nakli, efendim e bunlar tarih içerisinde Kur'an'ın bize haber verdiği olmuş olan hadiseler. Kaldı ki mucize ifadesi yani işin mucize olması... Adı üstünde insan oğlunun izah etmekte, yorumlamakta aciz kaldığı şey anlamına geliyor. Yani muciz demek, aciz bırakan demek. Eğer bir şeyi ben aklen izah edebiliyorsam, o mucize olmaktan çıkmıştır. Şimdi haklı olarak kardeşimiz diyecek ki bu bir çelişki değil mi? Yani peygamberin peygamberliğini tasdik edebilmek için, onun, bir mucize getirmesini bekliyorum ondan sonra getirdiği mucizeyi de aklen efendim idrak etmem, anlamam gerekiyor fakat şunu da göz ardı etmemek gerekiyor Musa aleyhisselamın sihirbazları var yani düello ettiği, musabaka ettiği veya karşı karşıya geldiği sihirbazlar var sihirbazlar bir sihir Yapıyorlar. Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Allah elindeki asasını atmasını emrediyor. Asa meydana düştüğünde o sihirbazların bir göz boyama olarak ortaya saçmış oldukları yılanlar, çıyanlar Musa Aleyhisselam'ın asası tarafından yenilip yutuluyor. Şimdi burada sihirbazlar bunu kendi bilgileriyle, kendi akıllarıyla idrak edemedikleri için kabul ediyorlar. Akıl gördüğünü kabul etmek zorundadır. Ortada bir hadise görüyorsunuz. Bu hadiseyi kabul etmeniz aklın size dayattığı bir şeydir. Gördüğünüz halde kabul etmezseniz inkar ederseniz o zaman inat etmiş olursunuz. Binaenaleyh peygamberlerin mucizeleri bir kere kabul edildikten sonra artık onun her şeyi sadık olarak yaptığını kabul edersiniz nitekim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin peygamberliğini kabul etmiş olan Ebu Bekir Efendimiz ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin peygamberliğini Ebu Bekir Efendimizin işte Hazreti Hatice annemizin ve ilk Müslümanların kabul edişi ondan gördükleri harikulade olağanüstü şeyler üzerine değil Aksine Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin en büyük mucizesi olan onun özü sözü bir yalan söylemeyi hayatında hiç tecrübe etmemiş bir şahsiyet oluşuydu. Onun için Araplar, cahiliye Arapları Muhammedül Emin demişlerdi yani El Emin vasfı. İnsanlar kendilerinden şüphe eder ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemden şüphe etmezlerdi. Kendilerinden sakladıkları değerli eşyalarını götürüp Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e emanet eden bu müşrikler peygamberliğinden sonra onu kabullenmekte bile tereddüt etmiş, zorlanmış, hatta kabul etmemiş olan kimselerdi. Böyleyken onun yakın çevresinde bulunanlar Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin olağanüstü dürüstlüğü ve kendisinin asla yalan söylemeyeceğine olan inançları sebebiyle bir mucize beklemeden onun peygamber olduğunu kabul etmişlerdi. Ondan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselamın okuduğu ayetler zaten bizatihi bir mucize olarak karşılarında duruyordu. Çünkü sözün insansı olanıyla insan üstü olanını ayırt edebilecek bir meleke Cenab-ı Allah onlara doğuştan vermiştim hasılı kelam Ebu Bekir Efendimiz Mekkeli müşrikler gelip de duydun mu senin adamın ne diyor bu gece Mekke'den Kudüs'e gitmiş oradan da yedi kat semavata çıkmış diye Hz. Ebu Bekir Efendimiz'e gelip de onun artık bunu kabullenmeyeceğini düşünerek ona bu haberi verdiklerinde çok ilginç bir cevap alıyorlar onun üzerine zaten Ebu Bekir Efendimiz Ebu Bekir sıddık oluyor nedir o siz ne diyorsunuz diyor Mekke'den Kudüs'e gitmesi mi problem ben ondan daha büyük sözlerine iman etmişim Cenab-ı Allah'tan her gün vahiy aldığına iman etmişim böyle olunca yani bir kez tasdik edince artık ondan sonra siz Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den gelen meseleleri kabullenmek durumundasınız Cenab-ı Allah'ın indirmiş olduğu ayetleri kabullenmek durumundasınız peki kabullenirken aklımın almadığı meseleleri nasıl anlamlandıracağım İşte burada mesele Hz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz'e sözün ait olduğunu bir defa tespit ettikten sonra bizim akli melekelerimizle ilgili duruma geliyor. Bununla ilgili de işte Gazali az önce sözünü ettiğimiz eserde bir takım kurallar ortaya koyuyor. Birincisi diyor ki bir insan her şeyi bilemeyeceğini bilecek diyor yani ben bunu aklen anlayamadım ama peygamberim böyle söylemiş başım gözüm üstüne diyecek bu önemli çok önemli bir nokta bu zaman zaman sözüm ona İslamcı yazar çizer olduklarını söyleyen kimseler kadını var erkeği var efendim benim peygamberim böyle bir şey söylemez niye efendim senin peygamberin bir şey söylemek için senden onay mı alacak bu nasıl bir anlayış bu nasıl bir edepsizlik He, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle bir şeyi söylemişse Başım gözüm üstünde ama ben anlayamadım Bunu bir problem olarak bir kenarda tutarım Anlayanlara sorma gayreti içerisine girerim Birinci kural bu Her şeyi anlayamayacağımızı bilemeyeceğimizi bilmemiz gerekiyor Nitekim sahabe efendilerimiz birbirlerine sormuşlar Nitekim Hazreti Peygamber ve Vesselam Efendimiz kendisine soru sormaya gelenlerle ilgili bu konuda ben başka bir şey bilmiyorum demiş ve susmuş. Neyi beklemiş? Vahiy gelmesini beklemiş. Kur'an-ı Kerim'de Mücadele suresinin ilk ayetleri böyle bir olayı anlatır. Qassemi Allahu kablillati tujadilu kefi zevjiha. Allah kocası ile ilgili seninle mücadele eden kadının sesini duydu diyor Cenab-ı Allah yani bir kadıncağız düşün Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ailevi bir meselede müracaat ediyor kocasıyla arasındaki problemi dile getiriyor Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki bu hususta diyor sana verebileceğim başka bir cevap yok diyor ve duruyor Hazreti Peygamber Efendimiz İşte bu noktada Cenab-ı Allah ayetleri indiriyor yani binaenaleyh peygamber aleyhis ve selam efendimiz bize bunu öğretiyor bilmiyorsan bilmediğin hususta dur diyor yani kardeşim ben bunu nasıl anlamam ben anlamadımsa kimse anlayamaz ben anlayamadığıma göre peygamber bunu söylememiştir türünden bir abuk sabukluk içerisine girmesi bir müslümanın yakışık alır bir şey değil bu bir İkincisi ben anlamaya gayret ederim Anlamaya gayretim de efendim aklın verileri Arapça Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuştuğu için veya Kur'an-ı Kerim Arapça geldiği için Arap dilinin genel geçer kuralları çerçevesinde olur. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kıyamet günü diyor ölüm bir koç olarak getirilir ve diyor kesilir diyor kurban edilir. Yani şimdi ölüm dediğiniz mücerret bir şey bu müşahhas bir misalle anlatılıyor yine mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amelleri gelir diyor terazinin bir kefesine konur diyor amel eylem nasıl tartılır yani tartılabilen bir şey değil ki söz nasıl tartılır dolayısıyla bizim akılla idrak edemediğimiz şeyleri bu tür ifadeleri o zaman mecazi olması ihtimali üzerinden hareketle anlamlandırmaya çalışacağız anlamlandırmaya çalışırken de bu benim ulaşabildiğim neticedir doğru da olabilir yanlış da olabilir bu budur diye ben kesin bir şey söylemiyorum demek durumundayız analey, bu kurallar çerçevesinde nakli anlamaya gayret edeceğiz bu konuyla ilgili daha söylenecek çok şeyler muhakkak vardır ama e, üç cümleyle özetleyecek olursak şunu net bir ifadeyle söyleyelim. Bizim için vahi her şeyden öncedir. İki, vahi anlayabilme aleti akıldır. Akılsız vahi anlayamayız. Aklı olmayanın vahiyle işi yoktur. Üç, ulaştığımız sonuçlar, anlamdandırma gayretleri bizim kişisel çabalarımız ve düşüncelerimiz olur. Bu böyledir diye bir dayatmanın içerisine girmemiz doğru
0: olmaz. Evet hocam Allah razı olsun. Böyle e, önemli e, biraz da çetrefilli bir mevzuyu izah etmiş oldunuz. Efendim e, şimdi kısa bir aradan i̇zah sonra... izah
1: etmeye gayret ettik inşallah. Evet
0: inşallah. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah tekrar birlikte olacağız.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans.
0: Erkam Radyo Kalbin Sesi Kıymetli dinleyenlerimiz i̇bn Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Esselamu Aleyküm. Hocam bir kardeşimiz yeni sohbete katıldı. Kendisi meslek lisesinde resim öğretmeni. Çok huzursuz olduğundan bahsetti. İnsan resmi çizmenin hükmü nedir? Dua ve tavsiyelerinizi bekliyor diyor.
1: Evet resim meselesi Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadislerinde üzerinde önemli durduğu meselelerden bir tanesi tasvir, suret vermek efendim suret giydirmek Cenab-ı Allah'ın e, Esma-ül Hüsna'da geçen El-Musavvir suret veren odur anlamına gelen isimlerinden bir tanesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tasvir yapanın lanetlik bir iş yaptığını haber vermekte tasvir yapmayı resim çizmeyi efendim büyük günahlardan alimlerimiz saymışlar hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç çeşit e, günahı işleyenin kıyamet gününde çetin bir azap ile karşılaşacağını ifade ediyor bunlardan bir tanesi de suret yapanlar hadi yaptığını surete can verin diye efendim kendilerine azap edileceğini yalan rüya anlatanların ve intihar edenlerin kendilerine azap edileceğini bir hadis-i şerifinde bize beyan ediyor. Dolayısıyla e, alimlerimiz bu suret yapmaktan maksadın ne olduğuyla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yasaklayıcı hadisleri üzerinde fikir yürütmüşler. İşte hatta bulunmuşlar. Acaba suret denilen şey üç boyutlu bir çizim midir? Yoksa efendim kalemle çizim midir? Bunun üzerinde e, durmuşlar. Burada tabii en yasağı konu olan şey üç boyutlu mücessem tasvirlerdir. Putlar, heykeller ilk başta akla gelen şeylerdir. Çünkü burada Cenab-ı Allah'ın yaratıcı sıfatına bir gönderme yolu bir insan tasviri vardır. Efendim burnunu şöyle, gözünü böyle, kaşını şöyle biraz kaldırmak, biraz düşürmek, böyle istediği gibi bir şekil vermek, yön vermek, kendince bir estetik kaygı ortaya koymak bir tür yaratıcı rolüne soyunmak anlamına gelmektedir bu yönüyle yasağa konu edilebileceği söylenmiştir diğer taraftan da özellikle de heykeldir puttur vesaire bunlar tapınmaya konu edinmiş şeylerdir yani insanlar bir tapınma ihtiyacı hissederler İptidai toplumlarda da, ilkel toplumlarda da insanlar gördüklerine inanma ve gördüklerine tapınma türünden bir açmazın içerisindedirler. Dolayısıyla bu tür putlara, bu tür heykellere tapınmaktadırlar. Günümüzde de bunları görmekteyiz yani e, insanların putlara, heykellere, nasıl tapındıkları tarih içerisinde çok net bir şekilde görülmektedir. Nitekim tevhid dininin atası İbrahim Aleyhisselam'ın putlarla olan mücadelesi Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde geçmektedir. Diğer taraftan elle çizime gelince bu diğerlerine göre daha hafif bir konumdadır. Fakat burada da yine yaradıcıya benzeme çabası türünden bir çaba Efendim burnu şöyle şekillendirme Gözü böyle Şekillendirme şeklinde Olduğundan dolayı insan çizimine Pek sıcak bakılmamış Onun yerine tabiat çizimleri Öne alınmış Fakat bugün Resim çekmek anlamına gelen Yani olanı e, Kağıda düşürmek Kağıda dökmek veya e, Basmak anlamına gelen şeyler Allah alem bu sözü edilen tasvirin muhtevasına tam olarak girmemekte fakat bununla beraber insanların eskilerini, atalarını geçmişlerini kutsama ve onlara hani Türkçemizde de bir söz vardır kel ölür, sırma saçlı kör ölür, badem gözlü olur bir e, ibadet eğilimi tazim eğilimi olduğu için Bugün de görüyoruz mesela işte adam yedi sülalesinin resmini duvara asmış. Böylelikle o odaya girdiğinde neredeyse bir resmi selam durmadığı kalıyor o resimlerin karşısında. Oysa oğlu fena için yani şu dünyada ebediyet için var olmamıştır. Yok olmak için var olmuştur bu dünya yokluklar dünyasıdır bu dünyada bir şeyi ebedileştirmek ebedileştirmeye çalışmak fani olan bir şeyi yanlış görülmüştür bu yönüyle e, resim çizimleri veya resim basmak resim çekmek de çok da mahzuru olmayan şeylerdir diyebileceğimiz türden değildir Mamafi bir sıralama söz konusu olduğunda put yapmak heykel yapmak efendim üç boyutlu resim çizmekle resim çizmekle resim basmak çekmek birbirinden ayrı şeylerdir bir diğer mesele de hayat sahibi olan şeylerin çizimiyle ilgilidir bundan dolayıdır ki minyatür gibi yani kara kalem çizimler diye ifade edebileceğimiz veya kopuk çizgilerle çizilmiş yani bir insan suretinde değil de adeta bir yazının resimli ifadesi şeklinde duran yapılar serbest olarak görülmüştür. Bundan dolayı bizim İslam kültüründe minyatür çizimler çok daha fazla kullanılmıştır. Belki de bu yasaktan dolayı da hat sanatı çok inkişaf etmiştir. Dolayısıyla bizim böyle resme kabiliyeti olan kardeşlerimizi illa insan çizmek suretiyle değil de farklı şeyleri çizmek, tasvir etmek belki daha bilimsel çizimlere yönelmek belki de çizgi romanlar üzerinde yoğunlaşmak ki bugün çocuklara eğitimde kullanabileceğimiz en önemli materyallerden bir tanesi bu tür çizgi romanlardır veya çizimlerdir. Bugün yine çocukları en fazla meşgul eden, gençleri en fazla meşgul eden şey bilgisayar oyunlarıdır. Bu alanda yapıcı olan, eğitici olan gençlerimizi daha düşüncelerini kullanmaya yönlendirebilecek olan oyunlar, teşvik edilecek oyunlardır. Bunlara yönelik çizimler üzerinde bu kardeşlerimiz yoğunlaşabilir. Böylelikle daha faydalı şeyler yapmış olurlar. Bazı şeyler şirki yani Allah'a ortak koşmayı Aralayan şeyler olarak görüldüğü için bunlarla ilgili çok ağır bir şedit bir tablo söz konusudur. Bunun hikmetleri farklı farklı görülebilmektedir. bu mafi bize düşen nokta yasak alana yaklaşmamaktır. Yani mayınlı bölgelere yaklaşmadan hayatımızı sürdürebilmeye gayret etmemiz gerekiyor. Efendim bu kesin yasak mı kesin haram mı işte mayınlı bölgede dolaşma nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hususta ana ilkeleri veren hadisi şerifi haram bellidir helal bellidir aralarında şüpheli şeyler yani harama da benzer helale de benzer şeyler var dinini ve namusunu korumak isteyen bu tür şeylerden uzak dursun buyuruyor bunlar da bu tür şeylerin içerisine giriyor ama eğer eğitici bir maksada yönelikse veya çocukları eğlendirici bir maksada yönelikse buna da ruhsat verildiğini ifade etmek isterim. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukların oynadığı yastıklarda, kırlentlerde bu tür çizgilere, çizimlere müsaade ettiğine dair rivayetler de vardır. Çünkü çocukların gelişimi için eğlence de, oyun da bir ihtiyaçtır. Buna yönelik şeyler de kullanılabilir.
0: Evet hocam Allah razı olsun. Efendim şimdi e, yurt dışından Almanya'dan bize e, gönderilen bir soru var. Almanya'da yaşıyorum. Altı sene evvel bir yerde staj yaptığım için üç defa beş beşe cuma namazına gitmedim. Böyle yapanın kalbinin mühürleneceğine dair hadis okudum. Böyle bir hadisin olduğunu da o zaman biliyordum. Ama işverene sormadım. İzin alabilir miyim diye Ama aklım cumadaydı Devamlı diyor Bu mühürlenen kalp artık geri açılmaz mı? Ne yapmalıyım? Bu olaydan bu yana hiç cuma kaçırmadım Pişman oldum tövbe ettim ama içim hep huzursuz oluyor Ne yapacağımı bilmiyorum Çok üzülüyorum bu yaptığıma Bu mühürlemede Müslüman hayır yapamaz olur Diye okudum Şimdi hayırlar benden uzak mı? Bana yardım edebilir misiniz? Allah'a emanet olun diyor dinleyicimiz.
1: Estağfurullah biz kendimize yardım edemiyoruz ki kardeşimize yardım edelim. Fakat bu tür ifadeler yani üç defa ifadesi bir şeyin artık kazara olmaktan çıktığı bir adet haline geldiği süreklilik arz ettiği anlamına daha çok kullanılıyor. Dolayısıyla yani cuma kılmamayı adet haline getiren bir kimse ki bir Müslüman cumayı kılmamak gibi bir ifadeyi kullanamaz. Yani ne olur? Efendim bu cuma yolculuktaydım, seferiydim. Seferi olması hasebiyle bir insan cumayı kılamamıştır. Çünkü sefer şartlarında, yolculuk şartlarında eskisi gibi değilse de bugün yine de Otobanda gittiğinizi düşünün Cuma saati otobana denk geldi Nerede duracaksınız Kolay olmuyor veya yurt dışında Yolculuk yapıyorsunuz Her yer memleketimiz gibi değil elhamdülillah Memleketimizi özellikle de İstanbul'umuzu tasvir ederken yabancılar iki cami arasında bir mescit Diye tanımlıyorlar Elhamdülillah bu büyük bir Muvaffakiyet Cenab-ı Allah Bu yönüyle Camilerimizin sayısını da artırsın ama asıl olan cemaatlerimizin sayısını ve keyfiyetinin artmasıdır. İkinci, üçüncü yine yolculuğa denk gelmesi suretiyle üç defa artık cumayı peş peşe kılmamak bu işi hakikaten bir adet haline, bir alışkanlık haline çevireceğinden dolayı insanlar da ...cuma hassasiyeti kaybolur. Tekin bugünlerde yaşadığımız bu hastalık münasebetiyle, salgın münasebetiyle görüyoruz ki camilerde cemaatlerimizin sayısı azalmış. Kimi haklı, kimi haksız gerekçelerle efendim bir defa camiye gelmemeye alışan bir kimse... Ondan sonra tekrar cami alışkanlığını kazanması kolay olmuyor. Nitekim işte filan meşrepte bir zata demişler ki ya 40 gün namaz kılsan bak namazın tadını alırsın bir daha namazı bırakamazsın. O zat da demiş ki kolay ise kardeşim demiş 40 gün sen namaz kılma da ondan sonra bir daha namaz kılabiliyor musun bakalım demiş. Buradan anlaşılıyor ki insanlar bir şeyi adet haline getirdiklerinde onu tekrar tekrar yapmaları kolaylaşıyor ama bir şeyi de artık bıraktıklarında o mesele onlar için tekrar başlaması güç hale geliyor. Dolayısıyla üç defa cumayı sebepsiz mazeretsiz yere e, terk etmekten kasıt cumayı kılmayı hafife almak anlamına gelir. Bu kardeşimiz böyle bir hata yapmış stajında. Stajın önemli olduğu kanaati onda cereyan etmiş. Halbuki bizim için en önemli mesele Allah'a kulluktur. Allah'a kulluğun dışında hiçbir meselenin bizim için bir ehemmiyeti yoktur. Hiçbir mesele ölüm kalım meselesi değildir. O olmaz, başkası olur. Orada staj olmaz, başka yerde staj olur. Efendim, o meslek olmaz, başka bir meslek olabilir. Bunlar çok da büyütülecek şeyler değildir. Ama Allah'a kulluğumuz yeryüzündeki varlığımızın sebebidir. Sadece biz birey olarak, bir fert olarak değil, bütün bir varlık alemi olarak, varlığımızın sebebi Allah'a kul olmamızdır. Hasılı kelam bu kardeşimiz böyle bir hata işlemiş, onun tövbesini istiğfarını yapacak, bir daha böyle bir hataya düşmemeye efendim, karar verecek, kastedecek, cezmedecek, bu yaptığı hatanın affı içinde özel tasaddukta bulunur ama ben 3 defa cumaya gitmedim artık kalbim mühürlendi bundan sonra benden bir hayır sadır olmaz ben bir hayır işleyemem benim tövben kabul olmaz diye cahilane bir tutum içerisine de girmeyecek Cenab-ı Allah son nefesimize kadar tövbemizi kabul eder fakat tevbenin tevbe gibi olması gerekir yani Cenab-ı Allah'a tam bir yönelişle yönelmemiz gerekir daha doğrusu günahları bir fırsata çevirmemiz gerekir Vasile hocam İnsan dediğimiz hatasız olmaz hepimiz hata işleriz hataları fırsata çevirmemiz lazım normal yürürken bir hata işlediniz efendim yarım saat oyalandınız ondan sonra ne yaparsınız Mesafeyi kapatabilmek için daha hızlı hareket edersiniz. Böylelikle de normalde hiç duraksamadan bir saatte gideceğiniz yere 5 dakika duraksadınız. Aradaki zaman kaybını telafi etmek için hızlandınız. 50 dakikaya düşürdünüz. Ne oldu? Dezavantajı avantaja çevirmiş oldunuz. Günahları da böyle görmek lazım. Yanlışları da böyle görmek lazım. Hataları da böyle görmek lazım. İnsan hatasız olmaz kul günahsız olmaz. Fakat bir günah işlediğimizde, hata işlediğimizde öyle samimi bir şekilde Cenab-ı Allah'a yöneleceğiz ki eskiden kıldığımız namazlar laalet tayin gelişi güzel iken tövbe ettikten sonra daha bilinçli daha kaliteli namaz kılmaya başlayacağız. Şimdi eğitimcilerin söylediği bir şey var çocuklarınızla vakit geçirirken kaliteli vakit geçirin diye yani iş olsun diye çocukla Beraber olmak işte onunla oynuyormuş gibi Yapmak değil Onun dünyasına inerek kaliteli bir vakit Geçirmekten bahsediliyor İbadette de kaliteli bir ibadet La teşbih gerekiyor Yani namazda Bedenen bulunmak değil Ruhen bulunabilmek Aklen bulunabilmek Ön hazırlığıyla beraber bulunabilmek Sonrasıyla beraber bulunabilmek Onlar namazlarında daimidirler Ayeti kerimesini Öyle izah ediyorlar yani hayatı namaz kıvamında yaşarlar. Nedir namaz? Namaz Allah'la beraber olduğumuz müstesna anlardır. Bütün hayatı böyle müstesna anlara çevirmek lazım. Binaenaleyh bu kardeşimiz hayatında üç cuma peş peşe kılamamış mı? He bundan sonra cuma geldiğinde cuma onun için farklı bir gün haline dönüşmeli Hakikaten cuma ezanından bir saat önce iki saat önce güzel bir gusül almalı abdestini almalı efendim camiye en erken gitmeye gayret etmeli oturmalı rahlesine musaf Şerif'i koyup kef Suresini okumalı sohbet varsa sohbeti sanki ona hayatı boyunca en lazım olacak bilgileri hoca efendi veriyormuş gibi dikkatli dinlemeli bakın artık sohbet dinleme kültürümüz bitti Basri hocam. Yani kimse camide hoca efendi usulen çıkmış kürsüden vaaz ediyor. Garibanım orada nefes çatlatıyor. Kimsenin hocayı dinlediği yok. Hatta bazıları ya hoca çok uzattın artık yeter artık. Kimisi camiden kapıdan içeriye girmez hocayı dinlememek için. Bunlar nasipsizlik alametleri. Bir insan çok alim olabilir. Yalanmış, yutmuş, 104 kitabı ezberlemiş olabilir. Ama Cenabı Allah kim bilir sana neyi ulaştırmayı murad etmiştir sen o hoca efendiyi Allah'ın kelamını bana anlatıyor niyetiyle dinle. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözlerini bana naklediyor niyetiyle dinle. Dinle ve istifade etmek için dinle. Dolayısıyla cumayı Hakikaten farklı bir güne çevirmemiz lazım. Tabi hala Cuma memleketimizde kanayan bir yaramızdır. Yani Cuma ibadet günü olması gerekirken... En azından cuma saati öncesi ve sonrası ile hala birçok kardeşimiz kaçak göçek işte patronundan izin alacak, amirinden izin alacak ancak o şekilde cumaya gidebilecek durumdadır. Ümid ederiz ki inşallah en kısa zamanda cuma hasretimiz de son bulur ve insanlar kimseye sormadan etmeden ne imtihan kaygısıyla şimdi hala görüyoruz ki yani onca dini özgürlükleri ala açılmasına rağmen Hala damarlarındaki gavurluk esaretinden kurtulamayan bazı kimseler cuma saatine imtihan koyarlar, cuma saatine efendim görüşme koyarlar, insanların bam tellerine basmak ve onların dindarlıklarını adeta sınamak ve ölçmek isterler. Bazı gafiller kendini firavun zannedenler, acaba Allah'ı mı önceleyecek yoksa işi mi önceleyecek diye iş görüşmesini inadına inadına cuma saatine koymaya çalışan Nadanlar, cahiller, betbahlar bulunabilmekte. Ümit ediyoruz bu ile de inşallah Cuma e, özgürlüğüne de bütün ümmeti Muhammed olarak kavuşuruz.
0: İnşallah hocam, Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımızın burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim hepinize iyi günler, hayırlı haftalar diliyoruz, hoşçakalın.